0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 바이든 미 대통령의 친서가 전달됐다고 합니다. 이 인플레이션 감축법 때문에 이 한국산 전기차가 받는 이 타격에 대한 문제 해결 의지를 피력했다. 이 대통령실이 밝혔습니다. 자 북한은 요이 중거리 탄도미사일을 쏘고 로널드 레이건호 이미 항모가 다시 동해로 재진입한 가운데 오늘 미사일을 또다시 발사했습니다. 윤석열 대통령은 요 오늘 기시다 일본 총리와 전화로 의견을 나눈다고 하죠. 지금 경제와 안보가 상당히 위협받고 있는 그런 상황입니다. 자, 이런 와중에 국회에서는 국정감사가 진행되고 있습니다. 그런데 이 고등학생의 풍자 만화가 논란이고요. 또 감사원이 절차를 어겼다는 보도가 나온 가운데 이 감사원 사무총장이 대통령실 수석에게 직보하는 문자가 포착이 돼서 야당이 맹비판하고 나섰습니다. 국제상황, 경제, 안보 엄중한데 정치권은 좀 이상합니다. 분명 여야 전선이 치열한데도요. 왠지 손 놓고 한가로워 보이는 이유 뭘까요? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 각설하고 시즌2 그리고 경제본부가 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡공학. 오늘의 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘 오창석 시사평론가 박정호 오마이뉴스 기자 모시고 한입뉴스의 입을 열어보도록 하겠습니다. 두분 어서오세요. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 자, 이첫 번째 이슈는 또 속보입니다. 북한이 이틀 만에 탄도미사일을 두발 쐈다. 그런데 이번엔 또 중거리 이후다, 이후다 보니까. 네. 이거 뭐 중장거리 아니야? 그런데 단거리였다면서요?
2: 네, 그렇습니다. 그니까 오늘 이제 두 발을 발사한 를 거예요. 네. 그런데 이른바 이제 석거 속이가 있었습니다. 석거 속이. 네, 이제 다른 이 사정 거리를 가지고 있는 음. 그런 미사일을 발사했다라고 합참을좀 파악하고 있는데요. 결국 이 유사시의 실전 상황에 이제 대비를 하면서 한미 요격이나 뭐 대응 체계를 무력화하는 의도가 있는 게 아니냐? 네네. 이런 분석도 나오고 있어요. 이 지난 4일에 화성 12형으로 추정되는 중거리 탄도 미사일 IRBM을 태평양으로 발사한데 이어서 음. 이번에 다시 이틀만에 탄도 미사일을 쏘면서 계속해서 긴장감이 높아지고 있는 상황이고요. 특히 지금 한미일 또 연합 훈련도 동해에서 오늘 진행된다라고 알려지고 있지 않습니까? 네. 이게 이 북한의 중거리 탄도 미사일에 대응하는 훈련인데 그 훈련이 이루어지는 날. 다시 또이두 발의 탄도미사일 발사했다. 음. 이거는 이 북한이 계속해서 강대강으로 나가는 그런 모습이 아니겠느냐. 이런 분석이 나오고 있고요. 또이칠차 핵실험을 앞두고 분위기를 고조시키는 거 아니냐. 그리고 한편에서는 이 강대강 대치를 좀 해야지만 북한의
1: 목소리를 한미일이
2: 들어줄 게 아니냐 네네. 이런 분석도 나오고 있습니다. <웃음> 근데
1: 우리는 이제 북한 미사일 도발에 뭐 에이테킴스 네발 쐈고 음. 지금 현무2가 하나가 낙탄이 되는 바람에 네. 어제부터 좀 소란이 있었잖아요. 그런데 좀 저는 아침에 조간일딱 깜짝 놀란 게박 기자님, 기자분들 기사를 좀 네. 정확하게 써주시길 당부드려요. 네. 뭐냐면 이제 로널드 레이건호의 제이팡을 반발하면서 미사일을 쏜건 맞는데 네. 그 기사는 로, 로널드 레이건호를 겨냥하여 북한이 미사일을 발사했다. <웃음> 겨냥이라는 표현이 들어가니까 아. 마치 이거, 이건 타겟해서 쓴 아. 느낌이잖아요. 깜짝 네. 놀랐었습니다. 기사보다가. 아,
2: 겨냥이라는 단어를 뭐 기사를 쓸때좀 자주 쓰는 상, 편이긴 상징적인 해요. 의미겠죠? 상징적인 네. 의미겠죠.
1: 그런데 네. 이게 무기다 보니까 네. 어, 직접 겨냥한 거 아니야? 이런 그렇죠. 느낌이 들수 있는. 총이나 폭, 미사일 예. 이런 건 겨냥하면. 그냥 제가 어, 보기에는 네. 여기서는 이제 사태가 터지는 거죠.
3: 지금 그렇죠. 제가 들어도 네. 헷갈릴 수밖에 없는 단어를 쓴게 네. 아닌가. 네. 왜냐하면 이제 겨냥한다는 것은 부산항에 입학하는 건데 북한이 부산항을 <웃음> 그렇죠. 또는 부산항 인근을 생각할 수밖에 없는 상황 이게 참 이게 참 웃을 문제만이 아닌 게 선을
1: 네. 넘어오면 사실은 음. 뭐 우리는 국지전 내지는 전쟁 상황으로 가는 겁니다. 네. 왜냐하면 또 거기에 원점 타격을 우리가 하게 돼 있고요. 매뉴얼상.
3: 네. 늘 북한이 이런 네. 무력 도발을 할때그 경각심을 떨어뜨리는 얘기들을 하는 경우도 있어요. 늘 그렇다시피 무력 도발을 했다 또는 어떤 협상을 이끌어오기 위해서 지금 이렇게 무력 시위를 하고 있는 것이다 라고 얘기를 하는데 그렇게 볼 수는 없을 것 같고요. 늘 항상 긴장을 하고 있어야 되고 올 한해만 들어서 24번째 네. 예, 탄도미사일은 22차례 순항미사일은 2차례라고 합니다.
1: 우리가 늘 이제 걱정하는 게좀 군사적인 긴장 고조 네. 도발이. 찾다 보면 의도했든 의도치 않았든 뭔가 또 충돌이 발생할 수 있어요. 네. 일촉즉발 우리가 이런 표현을 쓰는데 네. 지금 경제도 걱정이고요. 국내 상황이 뭔가 좀 어수선한데 안보만은 이럴 때더 엄격하게 우리가 좀 국민들의 평화를 튼튼하게 지키고 있다. 이런 신뢰를 주시기를 기대해 봅니다. 자, 그래서 지금 윤석열 대통령이 그 안보 회담 메시지를 내놨군요. 그렇습니다. 오늘 출근길 문다 모두 발언에서 국제적으로도 우크라이나를 비롯해서
2: 안보 상황이 만만치 않다. 네. 이렇게 얘기를 하면서 국민들께서 이제 걱정은 이 북한 미사일 발사 때문에 아, 걱정은 되시겠지만 음. 우리 정부에서 강력한 한미 동맹 또 한미일 안보 협력을 바탕으로 국민 생명과 안전에 빈틈 없이 다잘 챙기겠다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 아, 특히 이제 이 그저께 이제 발사했던 이 일본 열도를 지나가는 이 중거리 탄도 미사일 그걸 좀 아, 언급을 했는데요. 그러니까 괌을 사전거리를하는4 음. 0 0 0미터를 넘는 그런 미사일이다 보니까 이 괌에 있는 한반도 유사시에 이 미군의 이제 주요 전략 또 한반도에 전개될 전략 자산이 소재하고 있는 곳인데 네. 그럼 괌을 겨냥한 이런 북한의 도발에 대해서 지적을 하면서 어, 상황이 만만치 않기 때문에 한미연합훈련을 마치고 다음 임지로 진행하던 이 항공모함 로널드 레이건호가 어젯밤 8시경 우리 수역으로 돌아왔다. 네.
1: 어, 다시 들어와 있는 상황이다. 이렇게 또 덧붙이기도 음. 했습니다. 자, 다시 돌아왔고 또 한미일 해상연합훈련을 또한 차례 실시한다는 거죠. 그렇습니다. 그럼 북한은 또 여기에 대해서 지금 뭐 갑자기 음. 기세를 꺾진 않을 테니까 네. 추가 도발이 계속 갈것 같습니까?
3: 그렇게 하지 않을까요? 왜냐하면 네. 이제 저희가 어제 이 자리에서 재전계라는 표현을 쓰면서 돌아오는 아, 거 얘기를 네. 하지 않았습니까? 돈 돌아오자마자 또는 돌아온다는 이유로 이렇게 했었는데 한미일 여기가 일본까지 붙어버린다면은 북한이 그렇게 할 가능성이 높습니다. 안 하길 네. 바랍니다. 안한길 바랍니다만 할 가능성이 높고 그렇다면은 우리가 이제 우리가 가지고 있는 해군 전력을 가지고. 어, 미사일을 쏘자마자 몇초 만에 추적을 했는지 이런 것들을 계속 국민들에게 보고하지 않습니까? 음. 그런 부분에 대해서, 어, 안 하면 가장 좋겠지만 한다고 했을 경우에 우리 해군이 곧바로 추적을 해서 감시하고 어, 방어할 수 있다는 모습을 국민들께 좀잘 보여줬으면 좋겠습니다.
1: 네. 자, 그래요. 그런데 지금 이제 북한의 미사일 도발도 걱정인데 어제 이후에 SNS를 보니까 이제 이런 글들이 있어요. 우리 미사일도 걱정이다.
0: 네. 또는
1: 네. 이게 뭐 만약에 전쟁 나도 SNS 보고 알겠네 음. 뭐 이런 얘기들이 있어서 이게 뭔가 봤더니 그 낙탄 문제예요. 네. 그러니까 왜냐하면 하룻밤새 뭐 강릉에서 뭐 섬광이 있었다 음. 폭발음이 있었다 그랬는데 이게 뭔가 뭔가 하다가 이제 어제 오전에야 밝혀졌잖아요. 네. 네. 그래서 지금 김승겸 합참의장이 이 미사일 낙탄 적시에 설명 못해 매우 송구하다 이런 사과를 내놨는데 어떻게 정리됐습니까? 네, 이제 오늘 국회 국방이 합창 국감이 진행이 되고 있습니다. 네.
2: 그래서 여기서 이제 업무보고에 앞서서 이번 미사일 낙탄과 후속 대처에 대해서 머리를 숙이고 김승겸 합동참모의장이 사과를 아, 했는데요. 이저 국회에 나와서 한 이야기군요. 아 용산청사에서 오늘 열렸기 때문에. 아 용산청사에서 예, 예. 열렸군요. 현장 국감이 어, 국, 진행되고 현장 국감. 있습니다. 음. 그러니까 이게 이제 북한의 미사일 도발에 대한 한미 연합 지대지 미사일 대응 사격 과정에서 미사일이 낙탄하고 또 이후 적시에 주민 언론에 설명을 못 해서 주민과 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드려 매우 송구스럽게 생각한다. 이렇게 네네. 사과를 했는데 뭐 그럼에도 불구하고 야당에서는 이거 분명한 작전 실패다. 음. 여기에 대한 책임을 물어야 되고 계속해서 경위를 살펴봐야 된다. 이런 입장을 내놓고 있고 국민의힘에서는 아니, 왜 침소 봉대를 하냐. 이게 물론 이런 안, 타까운 부분, 또 음. 아쉬운 부분이 있지만, 그걸 가지고 뭐 어떤 작전상 실패나 안보상의 문제로 삼는 것은 음. 너무 나은 거 아니냐. 이런 공방이 좀 벌어지고
1: 있습니다. 네. 이게 또 공방이에요. 공방인데. 어느 음. 쪽이 맞습니까?
3: 어, 일단 이 부분에 대해서 군과 정부는 돌이켜 봐야 돼요. 이 현무 이 포탄을 쐈을 때, 네. 미사일을 쐈을 때, 낙탄이 됐다라고 하면은, 이 어떻게 낙탄이 됐는지는 잘 그려지지 않는 국민들을 위해 설명을 드리면 한반도 지도를 저희가 봤을 때 동해상으로 쐈으면 오른쪽으로 날아가다 떨어지면 네네네. 무언가 방향은 잡혔는데 잘못됐다고 라 생각할 수가 있잖아요. 예, 예. 네. 왼쪽으로 떨어졌어요. 아.
1: 그러니까 이제 방향도 안 맞은 거예요. 바다 쪽이 거예요. 아니라 내륙으로 들어왔단 말이죠. 네. 아.
3: 그러니까 이제 방향도 안 맞았다는 것은 초기 그 이미사일 세팅됐을 때부터 유도장치가 고장났다. 이런 분석을 지금 계속 하고 있는데 네네네. 하나도 안 맞은 겁니다. 음. 그러면 오른쪽으로 가다가 맞지 않았으면, 가다가 맞았으면은 뭐 추진 체계 문제가 있다든지 네, 여러 가지를 네. 판단할 수 있었는데 방향도 안 맞았으면 전체적으로 잘못된 거예요. 네. 이 부분에 대해서는 빠른 시 실례 전체, 일단 국방부에서는 전수조사한다고 얘기를 했습니다만 네. 그럼에도 불구하고 이 부분에 대해서 어떤 문제가 있었는지 밝혀야 되고 어제도 똑같이 말씀드렸지만 이현무에 관련된 내용이 2017년과 2020년 이번에 이어 세 번째입니다. 네. 그렇기 때문에 앞으로도 똑같은 일이 발생하지 않으려면 어떻게 해야 되는지도 지나간 일이긴 하지만 지나간 2017년과 2020년에 문제가 있었을 때는 어떤 점검을 했는지도 얘기를 했으면 좋겠습니다. 음. 그래요.
2: 그래서 오늘 김승겸 의장이 국감에서 또 전한 얘기가 이게 이제 초기 평가를 해봤더니 무기 제작상 일부 결함으로 추정한다 아. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 결국에는
1: 국방과학연구소 본부가 생산업체에서 좀 정밀하게 분석을 하겠다 설명을 했습니다. 자, 만약에 뭐 이게 제작상이건 설계상이건 문제가 있다면 완벽하게 이제 고쳐내야 합니다. 그러기 위해서 이 사고가 잘 분석이 되고. 미래지향적으로 이제 개선점을 도출해야 되고요. 무엇보다 아찔한 건 말씀하신 대로 이게 미사일이라는 게 포도 그렇고 총도 그렇고 다 전방으로 날아가야 되는데 네. 이 후방으로 날아와서 음. 다행히 군 골프장에 떨어지면서 인명 피해, 물적 피해는 없었다는 건데 네. 이게 민가에서 700m 거리라고 하니까 네. 이건 네. 군도 지금 아찔할 거예요. 이 그러니까 네. 네. 예, 만약에 뭐 이제 사 뭐. 어떤 피해자들이 나왔다면 음. 또이 심각한 일로 번질 수있었거든요 그러니까 이게 판두가 폭발하지 않아서 맞아요. 그나마 좀 다행이죠. 폭발했다면. 음. 추진체만 불탔다. 그렇습니다. 더큰 피해가 있을 뻔했습니다. 네, 어쨌든 잘 점검해서 앞으로는 절대 이런 일이 없도록 해 주시기를 바라고. 지금 보니까 이 대통령실이 윤석열 대통령과 기시다 일본 총리의 네. 전화회담을 조율 중이다. 제가 아침에 이런 보도까진 봤는데. 예, 오늘 어떻게 이루어질까요? 네, 오늘 윤 대통령이 도어
2: 스티핑에서 이 관련된 내용을 얘기를 했어요. 그래서 오늘 오후에 기시다 후미와 일본 총리와 통화하겠다. 를 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 어, 그 기자들의 질문이 이랬습니다. 기시다 총리 통화에서 안보 문제, 뭐 이건 논의가 될 거니까. 네. 안보 문제 외에 과거사 문제도 언급되냐? 이렇게 질문을 했어요. 음. 아, 그랬더니 어떤 얘기가 아, 우리 기시다 총리와의 통화 주제가 될지는 정확히 알 수가 없다고 라 음. 답을 하면서 그저께 일본 열도를 지나간 이 중거리 탄도미사일 때문에 일본이 아주 난리가 난 모양인데 음. 안보 현안에 대한 얘기가 있지 않겠냐 이렇게 음. 예상을 했고요. 네. 아울러 기시다 총리의 일본 국회 연설을 언급하면서 우리 기시다 총리가 어제 일본 국회에서 상당히 전향적인 발언했다 이렇게 평가를 했어요. 네네. 그러니까 기시다 총리가 지난 3일 임시국회 연설에서 한국을 향해 국제사회의 다양한 과제에 대한 대응에 협력해야 할 중요한 이웃나라라고 음. 규제를, 아, 규정을 하면서 네네. 한국 정부와 소통하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 이걸 이제 언급한 걸로 풀이가 되고요. 자, 윤대통령과 기시다 총리가 뭐 통화는 하겠지만 과거사 문제보다는 안보 얘기에 좀 집중해서 네네. 오늘 얘기가 되지 않을까.
1: 오늘 오후 늦게 통화할 것으로 알려지고 음. 있습니다. 그러면은 이제 빨라도 밤에 속보가 나오거나 네. 보도가 될것 같습니다. 자, 안보 현안이 제일 중요하다. 지금 일단은 뭐 중거리 북한 이 탄도 미사일이 네. 일본 상공을 넘어가 버렸기 때문에 이건 또 일본은 깜짝 놀랐겠죠. 자 그런데 이제 자주 만나고 있어요. 뭐 여러 가지 이런 저런 또 국내에서 야당의 비판과 논란은 있습니다만 이게 자주 만나다 보면은 또 친숙해지는 게 사람이잖아요. 네. 어떻게 좋은 일입니까?
3: <웃음> <웃음> 결과가 나오면. 아, 결과가 중요하다. 예 네, 음. 결과. 만 중요한 건 아닌데요 네. 좋은 결과를 내기 위한 과정 정도로 지금 보는 게 맞지 않을까라는 생각이 듭니다 좋은
1: 관계로 가기 위한 과정이다 그러기 네. 위해서는 서로 좀 내려놔야 할 것도 있는데 네. 자, 우리는 지금 윤석열 대통령은 상당히 일본에게 음. 좀 이웃나라 강조하면서 친화적인 입장인데 네. 일본 쪽의 반응이 중요한 것 같아요 네. 한 발도 물러서지 않고 있는 음. 상황이니까
3: 그리고 아사히 신문에서는 윤석열 대통령에 대한 외교 음. 네. 지난 순방을 다 포함해서 이제 칼럼 같은 거 하나 게재했는데 음. 48조 외교실리가 없었다. 근데 네. 마지막에 음. 뭐였냐면 음. 기시다 총리에 대한 저자세라고 표현을 했어요. 네. 아사 네. 신문에서. 네. 그렇다면 이제 이게 한일 관계가 개선돼야 된다는 것은 누구나 생각할 겁니다. 음. 근데 어 무조건적인 개선을 원하는 것이냐, 국민들 입장에서 그렇지 않거든요. 몇 가지는 음. 풀고 넘어가야 된다는 것인데. 네. 대통령이 계속해서 이렇게 저자세로 한다면 국민들이 생각하는 어느 정도의 일정 조건을 뛰어넘으려고 하지 않을까라는 우려를 하고 있습니다. 음. 실질적으로 그렇게 만약에 강제징용공 문제라든지 지난 소부장에 대한 동맹국에 대한 리스트 이런 부분에 대해서 전략적 수출 규제. 아무런 문제 없이 뛰어넘으려고 한다면 사실 국민들이 납득하기 좀 어려울 것 같아요. 네. 그런 부분에 있어서 일정 정도의 언급이라든지 풀어줄 건 풀어주고 가야 된다 고 봅니다.
1: 음. 그래요.
2: 기시다 총리의 이번 국회 연설에서 한 얘기를 좀 보니까 네. 한국정부와 긴밀히
1: 의사소통에 나가겠다 이런 아, 요거, 표현을. 이정확 해주세요. 예. 일본 국회에서 기시사 총리가 한 연설. 아, 그렇죠. 예, 국회 하면 이게 어느 나라인지 요즘 민감하기 때문에 <웃음> 네. 가로 열고 가로 닫고 일본. 요 네, 알겠습니다.
2: 네. 예, 잘 설명드리겠습니다.
1: 아, 예, 일본 국회에서
2: 기시사 총리가 사무위원이 중요원이에요 네. <웃음> 네. <웃음> 아, 일본도 이제 우리나라 당양원제죠양원제라서 네, 아, 네, 네. 임시국회에서 연설을 했는데 네. 네. 여기서 이제 한국 정부의 책임을 통해 과거서연안을 해결할 것을 요구하는 그런 얘기를 그동안 많이 써왔거든요. 네. 그런 표현을. 근데 이번에는 그 표현보다 긴밀히 의사소통에 나가겠다 음. 이걸 좀 강조하면서 네. 아, 뭔가 일본도 입장을 조금 바꾸는 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 네. 있어요. 네. 근데 오늘 뭐 통화에서 과거사 얘기가 좀 나올지 안 나올지는 모르겠지만 음. 양국 이 국민들 이 생각하는 바가 있기 때문에 양국 정상들의
1: 또 여러 가지 또 생각이 음. 많을 것 같습니다. 음. 알겠습니다. 지켜보죠. 윤석열 대통령이 이제 그 대목, 기시다 총리 연설 고그 대목이 이제 주목을 또한것 같습니다. 그래요. 자 그런데 지금 국회에서 국정감사 중인데 아 이게 또 뭡니까? 이게 사진이 요즘 사진이 많이 잡혀요. 네 휴대폰 사진. 사진이. 네. 이게 뭔가
2: 터졌죠? 네. 아, 이번에 이제 사진이 찍힌 곳은 국회가 아니고요. 네. 정부 서울청사에서 어, 문자 사진이 찍혔습니다. 네. 유병호 감사원 사무총장이 어제 이제 오전에 이관섭 대통령실 국정기획수석에게 보낸 문자 메시지가 음. 언론의 카메라에. 사진 촬영이 됐어요. 네. 뭐라고 썼냐면, 오늘 또 제대로 해명 자료가 나갈 겁니다. 음. 무식한 소리 말리는, 무식한 소리 말라는 취지입니다. 음. 이런 메시지를 이관석 수석한테 보낸 겁니다. 야, 이게 해석이 필요한데. 네. 결국에는 이게 해명 자료 나간다는 것은 감사원에서 해명 자료 낸다 이 얘기 아니겠습니까? 그랬더니 정말 해명 자료 나왔어요. 어떤 해명 자료냐. 그러니까 어제 이제 언론 보도나 아니 민주당에서 주장한 바는 뭐냐면, 감사원이 최고 의결기구인 감사위원회를 거치지 않고
1: 서해공무원 피사사건 감사에 착수했다. 그래서 문전 대통령에 대한 서면 질의까지 있었고 그렇습니다. 공방이 있은 끝에 어제 전해드린 건 서면 질의는, 했는데 네. 네, 조사는 서면 질의는 마무리하겠다. 처리하기로 했는데 네. 서면 질의는 철회하기로 했는데
2: 근데 이렇게 결국 이 서해공무원 피사사건 감사의 착성과 자체 음. 절차상으로 문제가 있다. 네네. 이런 지적이 민주당 내에서 나온 거예요. 네, 보도도 많이 됐어요. 그렇습니다. 그러다 보니까 감사원이 해명을 했습니다. 음. 아니, 이건 전혀 뭐 사실이 아니다. 어, 이감사위는 의결을 거쳐야 하는 내용이 전혀 사실이 아니고 네. 이게 상시 이제 감사로 하면서 이 가로 안에 그 내용을 넣어놨기 때문에 어, 이거는 문제 없다 어. 이런 취지의 해명을 했거든요. 근데 그 해명 자료가 정말 이 문자 메시지 내용대로 나온 거예요. 그런데 이 문자 받은 사람이 누굽니까? 이관섭 이 대통령 수석이잖아요. 수석, 네. 그래서 아니 감사원은 독립 이 기관인데 대통령도 동영실? 그렇게 말씀을 했죠. 그렇습니다. 음. 수석과 이렇게 긴밀히 소통하고 있네. 이런 지적이 나오고 있는 거고요. 네. 이 파장이
1: 점점 커지고 있는 모습입니다. 자, 제가 궁금한 건 오평용 의원님. 네. 무식한 소리 말라는 취지다. 무식한 소리는 주체가 누구예요? 주어가 없는데.
3: <웃음> 추정컨대 정부 여당과 용산을 향하진 않았겠죠. 네, 왜냐하면 국정기획수석한테 문자를 보낸 고 있으니까. 그러면 남은 게 여당 용산 아니면 야당
1: 또는 네네.
3: 일부 언론까지 언론? 포함이 될 수가 있지 않을까. 음. 라고 추정할 수 있는 겁니다. 네. 추정할 수가 있는데 일단 기본적으로 감사원이 대통령도 예외가 없다라면서 독립 기관인 걸 강조하면서 문재인 대통령 서면 조사 그리고 그 이전에 정부의 대통령도 서면 조사는 했었다라는 것이 이제 여당의 방어 논리였는데요. 음. 근데 지금 보면은 성역이 있는 것처럼 보이 는 거죠. 네. 왜냐면은 어 지금 용산에 있는 어 예전 같으면 청와대 직원에게 감사원에 있는 흔히 말하는 넘버투입니다 네. 사무총장이 문자를 올린 거거든요. 음. 그러니까 이경보면은그 야당에서 또는 음 일각에서 주장을 했었던 용산의 의지가 아니냐. 음. 또는 국면이 불리하니까 전정권으로 눈을 돌리게 하는 거 아니냐. 이런 게 짜맞춰지는 겁니다. 네. 물론 대통령이 직접 지시했다. 이렇게 볼 수는 없지만 네. 적어도 이관섭 수석은 왜 이렇게 이야기를 나누고 있었는지 네. 또는 유병호 사무총장은 어떤 지지에서 이게 문자가 처음인지, 그 전에 음. 삭제된 건 없었는지, 음. 만약에 처음이라고 볼 수는 없겠죠. 왜냐하면 전화번호를 알고 있어야 문자를 보내는 거니까. 음. 그럼 그 전에까지는 어떤 교류가 있었는지에 대해서 국민들은 궁금할 수밖에 없습니다. 네. 그렇기 때문에 오해의 소지가 굉장히 농후하다라고 볼 수가 있습니다.
1: 자, 여러 차례의 이제 해명들이 나왔어요. 전 네. 대통령 조사에 대해서. 역대 대통령도 있었다. 그리고 이것은 당시 이제 월북청황 논란, 여기에 대한 또 청와대의 이제 내용을 알기 위함이다. 그랬지만 이제 서면 질이 포기했고요. 지금 이 무식한 소리가 결국은 이게 서해 공무원 피격 사건을 감사에 착수한 게 음. 절차 위반이라는 언론 보도에 대해서 네. 네. 모르는 소, 소리 하지 마세요. 음. 그거 위반 아닙니다. 하는 이제 반박인 거죠. 네. 그래요. <웃음> 이 최초 보도가 어디예요? 네, 한겨레 신문에서 네. 네. 반박이 했습니다. 나왔어요. 어, 지금 뭐 계속해서
2: 지적을 하고 있는 게 그렇다면 네. 결국에는 보도를 보면. 네. 결국 이제 뒤에 대통령실 이 있는 게 아니냐, 음. 아, 윤 대통령이 있는 게 아니냐, 뭐 이런 음. 취지의 지적을 좀
1: 하고 있는 아, 모습이거든요. 독립적인 감사가 맞느냐? 이게 지금 또 민주당에서는 하명 감사 아니냐 이렇게 이야기를 네. 있으니까.
2: 그래서 뭐 강하게 이제 반발하고 있는 모습들을 이제 보도를 하고 있는 상황이고, 네. 결국에는 이게 대통령 직속의 합의제 감사기관이 이제 감사원이지만 네. 헌법 해석상인 대통령이 감사원의 일절. 관여하지 못하게 돼 있거든요. 예, 예. 그래서 직무와 기능 면에서 독립적으로 활동을 하고 음. 총리뿐만이 아니고 대통령도 집에 감독할 수가 없습니다. 네. 이런 상황에서, 네, 이 감사원 사무총장이 대통령실 수석에게 문자를 보내서 이 상황을 설명하는 이 모습들. 물론, 이 대통령실에서는 이 기사가 났기 때문에 물어본 거다. 물어볼 수 있지 않냐. 음. 이렇게 얘기를 하고
1: 있는데 국민들이 좀 어떻게 받아들일지 좀 파야겠습니다. 그래요. 자, 또 이제 그러면 유병호 사무총장은 누구냐? 정치인이냐? 궁금해 하시는 분들이 많은데, 그렇진 않고 행정고시 출신으로 계속 이제 정부 관료로 있었던 인물입니다. 자, 앞으로 이게 어떻게 전개되나, 또 국정검사 와중이라 이게 또 도화선이 될 가능성들이 이제 있어요. 음. 지켜보도록 하고요. 자, 지금 12시 42분을 향해 가고 있습니다. 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 자, 교통정보센터에 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네, 시각 교통 정보입니다. 점심시간이 되면서 도로 정체는 많이 줄었는데요. 곳곳으로 작업을 하는 곳들이 늘었습니다. 지금 노년로 동호대교 북단에서 남단 쪽으로 1차로를 막고 이번 주 토요일까지 작업이 계속 되겠고요. 내부순환도로 성산 방면으로는 기름에서 정릉 쪽으로 2차로 막고 작업을 하고 있어서 정체입니다. 고속도로에서는 영동 고속도로 강릉 방면 원주나들목에서 새말 나들목까지 역시 작업 여파받고 있고요. 경부고속도로 서울 방면 오산 부근에서도 작업 때문에 짧게 서행합니다. 이후로 달래내에서 반포까지 10km 정체 이어지고 반대 부산 쪽으로는 함남에서 서초까지 또 신갈분기점에서 수원 나들목까지 서행하고 있습니다. 이후로 동웅탄 분기점에서 남사진위나들목까지 9km 작업 여파가 더 늘었고요. 중부 내륙고속도로 양평 방면으로는 칠서에서 현풍 분기점까지 역시 작업 때문에 밀립니다. 이후로 장현터널 부근 그리고 감곡에서 여주 분기점까지도 또 공사를 하고 있어서 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 이게 또 이렇게 큰 논란이 되나 하는 뉴스가 우리가 이제 계속 이번 주 들어와서 다루고 있는데요. 이른바 만화, 또 만화 공모전에서 이제 금상을 탄 고등학생이 그린 만화. 이른바, 이름은 이제 윤석열 차. 이렇게 이제 돼 있는데요. 자, 윤석열 대통령을 이제 마치 기관차 토마스 그림처럼 이렇게 얼굴을 넣고 거기 이제 여러 인물들이 등장합니다. 근데 여기에 대해서 문제가 됐던 것은 문체부가 이게 엄중 경고를 하고 유감을 표했다. 이제 그러면서 이제 터져나온 일인데 이게 표절이냐 아니냐 얘기가 어제 있었어요. 네. 오늘은 또이 경고한 것 자체가 표현의 자유를 침해한 것이다. 음. 그래서 야당이 뭔가 행동을 한다고요? 네. 어
2: 오늘 이 홍익표 어이 국회 문화체육관광위원회 위원장을 포함해서 더불어민주당 의원들이 문체부의 엄중 경고 또 조사 행위 자체가 음. 어떻게 어 보면 예술의 자유, 네, 표현의 자유를 침해한다. 네네. 이런 진정서를 인권위에 접수를 했습니다. 아, 인권위에. 네, 네. 오늘 접수를 하면서 어떤 얘기를 했냐면 이 문체부의 경고 조치가 고등학생 수상자에게 정신적인 고통과 함께 향후 작품 활동에 영향을 미쳐서 음. 수상자의 창작의 자유와 표현의 자유를 침해했다. 이런 취지로 설명을 네네. 했어요. 홍익표 위원장이 이제 인권위 향해서 한 말도 있는데 문체부에 의한 인권침해 사실 을 신속히 조사해서 피해자들에 대한 구제 조치, 또한 문체부의 재발방지 대책 마련, 또 박보균 문체부 장관과 담당 실국장 등 책임자에 대한 징계, 이거 좀 권고해야 된다 네. 이렇게 강조를 했습니다.
3: 네, 국가 인권위를 좀 찾아보면요, 네. 이제 이것도 사실은 삼권분립에서 독립되어 있는 삼부에서 음. 독립되어 있는 입법행정사법 독립되어 있는 기관이긴 한데요. 독립기관. 예 네, 이게 사실은 이제 명령권은 없어요 그러니까 예, 진정이 예. 들어가면은 시정 권고를 할 수가 있는데요 의견 제시 정도 수준입니다 음, 음. 다만 중요한 것은 이 인권위원회에서 의견 제시를 했을 때 그것이 실효력이 없다 하더라도 이것이 잘못되었다라는 의견 제시가 나왔을 경우 네. 네, 문체부로서는 굉장히 좀 부끄럽죠.
1: 그래요. 이게 뭐, 강제조치에 대한 권한은 없더라도 인권위가 또 어떤 이제 판단을 하느냐. 네. 이런 것들이 중요한 영향을 미칠 것 같습니다. 그 윤석열 대통령에게도 이 풍자 만화 질문이 있었습니까?
3: 네.
2: 오늘 출근길 문답에서 이 관련된 내용을 물어봤어요. 네네. 그니까 이 고등학생의 만화를 둘러싼 논란에 대해서 윤 대통령은 대통령이 이 그런 문제에 대해서 대통령이 언급할 건 아니라고 생각한다. 음. 이렇게 뭐 짧게 답변을 했습니다.
1: 네. 짤막한 답변인데. 네. 자, 오평론가님. 네. 한번 이제 본인이 대통령이라고 빙의해 주시고, 이런 일이 벌어졌어요. 네. 어떻게 생각하십니까? 그럼 뭐라고 답변하시겠어요?
3: 어, 이게 대통령이 언급할 거 아니다라고 원론적인 답변할 수도 있는데, 네. 저는, 제가 만약에 대통령이라면은, 어, 표현의 자유를 존중받는 나라가 문화 강국으로 가는 첫 걸음이다라는 네. 표현, 얘기를 남기면서, 어, 문체부에서 너무, 어 여기에 대해서 엄격하게 굴었던 것이 아니냐라 해서 문체부를 좀 꾸짖는 방향으로 <웃음> 네네. 한다면
1: 그렇게 이제 통 크게 대승적으로 네,
3: 한다면 네. 대통령 입장으로서는 훨씬 더 면도 서고 앞으로 이런 일이 있었을 때 음. 이게 사실 뭐 이런 그림 그린다고 해서 대통령의 지지율이 떨어지고 이런 거 아닙니다. 근데 네. 이걸 제압하려고 합니까? 지지율 떨어질 수가 있는 거거든요.
1: 어떻게 이 사안을 다루냐에 따라서 네. 올라갈 수도 있고 떨어질 수도 있다.
3: 네, 그래서 노태우 대통령이 네네. 처음에 집권했을 때 군부독재 또는 이제 군사정권의 이미지를 탈피하기 위해서 예. 네. 희극인들에게 대통령 얼마든지 희극화하고 조롱하수있오 네,
1: 얼마든지 수 코미디의 소재로 쓰십시오 해서 음. 성대모사가 바람이 불었죠. <웃음> 네,
3: 사실은 그 이전 정권에서 상상도 할수 없었던 네네, 일이거든요. 그게 사실 어떻게 보면 대통령이 내려놓기인 겁니다. 저는 그런 노태우 전 대통령의 모습에서도 네네. 우리가 좀 배울 것이 있다고 생각합니다.
1: 자, 오랜만에 노태우 전 대통령 성대모사잘 잘, 못합니다. 못 <웃음> 네, 저 보통 사람입니다. 이런 얘기 많이 아, 하셨죠. 네. 네. 자, 알겠습니다. 자, 박보균 문화체육부 장관은요, 이 윤석열 차 논란에 문체부가 사과할 이유 없다? 이렇게 국가하면서 얘기했네요. 네. 그러니까 이 학생에 대해서, 이 작품에 대해서
2: 네. 지적한 게 아니라. 아니다. 이, 이왜 이, 이게 이, 이 작품이 이렇게 어떻게 보면 상을 받게 되고. 아, 금지 상황까지 탔다고 가게 하죠? 되는 그 프로세스라고 할까요? 음. 그런 진흥원의 그런 상황. 여기에 대해서 문제를 삼고 있다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 왜냐하면은 네. 행사 취지 에 어긋났다라는 게 문초의 입장이기 때문에 음. 엄중
1: 경고하고 또 사과하라는 <웃음> 그 요구에 대해서 받아지 않는 모습이었어요. 이게 그러니까 이제 고등학생한테 야 이런 그림 그리지 마 이렇게 경고한 게 아니고 그렇습니다. 자, 정치적인 내용은 이게 수상할 수 없도록 돼 있는 규정도 있지 않느냐. 굳이 이 그림에 상을 준 이유가 뭐냐라고 이제 지원에 네. 어떤 경고를 한 것이다 하는 취지입니다. 그래요. 알겠습니다. 자 오늘 또 중요한 날인 것이 이 이준석 전 대표 지금 자연스럽게 이제 전 대표로 흘러갔습니다. 그대님전 네. 대표 추가 징계가 오늘 발표됩니까? 네 이제 오늘 7시에 당 윤리위가 열려요. 저녁에 회의를 통해서. 윤리위는 왜늘 저녁에 열어요. 그러게요 이제 낮에 이제 <웃음> 네. 업무를 보신 다음에. 오전에 좀 열면 시사분부터 <웃음> 전해드릴 수 있는데 그러게요. 아 이게
2: 밤에 모여서 이제 새벽까지 하는 게 거의 지금까지 아, 예였는데 네. 오늘도 이제 저녁에 모여서 회의를 하게 됩니다. 여기 주목되는 부분이 이제 크게 두 가지죠. 이준석전 대표 추가 징계 여부. 음. 또 하나는 권송동 전 원내 대표. 어, 징계, 이제, 개시가 어떻게 되는지, 어떻게 논의가 되는지 이거 좀 봐야 될것 같은데, 네. 그래도 제일 큰 관심은 이전 대표에 대한 추가 징계 여부예요. 음. 그러니까, 이, 개고기, 뭐 양도구육, 신분부, 네. 이런 발언을 한 걸로 인해서 추가 징계 절차가 개시가 된 건데요. 그동안에 많은 뭐, 시사평론가나 기자들이 예상한 것은, 뭐 탈당 권유나 네. 아니면은 제명일 것이다. 네, 그래요. 세게 나올 것이다라고 했는데 음. 지금 또 기류는 어 그거는 너무 세다. 네. 아 그거보다는 기존 징계인 당원권 정제 기간 좀 늘리는 방안. 아. 약간 좀 유화적으로 자 가는 게 아니냐 어. 이런 또 관측이 많이 나오고 있습니다. 네. 그래서 결국에는 여론에 또 많은 영향 을 받을 수가. 밖에 없잖아요. 윤리도 음. 뭐독립돼 있는 상황이지만. 그래서 지금 상황을 쭉 봤을 때 여러 가지 발언 논란도 뭐 대통령실 내에서 있었고 요 해명 과정에서도 있었고 그런 상황에서 이준석 전 대표의 이 발언에 대해서 정말 제명까지 가는 음. 수준까지 간다면 과연 민심이 어떻게 반영할까? 음. 이런 생각도 하는 것 같아요. 오늘 봐야겠지만 은
1: 네. 제명까지 안갈 것이다. 예, 징계 수위가 조금은 이제 낮아질 것이다. 후퇴할 것이다. 음. 자, 원래는 이 과정이 다뭐 이준석 찍어내기다. 이렇게 이제 이야기를 하면서 왔는데. 뭐 이준석 그전 대표하고 요즘에 얘기 나누신 거 있어요? 아 저는 이제 SNS는 매일 보고 계시죠? <웃음> 예,
3: SNS는 정말 매일 보고 있습니다. 네. 네.
1: 가장 최근에 어떤 입장이 올라왔나요?
3: 가장 최근에는 이제 양두구육이라는 한자가 적혀있는 그 예전 만화잡지라고 해야 되나? 그냥 잡지라고 해야 아. 되나요? 그책한권 올려서 금소로 지정될 수도 있다. 추억의 만화책. 네. 그러니까 저는 그런 책을 본 적이 없는데 네네. 윤석 대표는 스스로가 이제 SNS에 그런 책을 소개하면서 어렸을 때본 건데 아, 이런 표현을 이 들어있어서. 네, 그러니까 본인이 예전에 썼던 표현을 빗대어서 한 얘기겠죠. 그러니까 이런 표현으로 내가 지금 징계를 받게 생겼는데 이런 걸 전면에 내세운 책은 이제 금소로 지정될 수도 있다라고.
1: 아, 금소. <웃음> 어, 끝까지
3: 어떻게 보면 조롱을 네. 하는 강대강 대치를 하고 있다고 볼수 있습니다.
2: 네, 근데 네, 뭐 어쨌든 당원권 정지가 계속 연장이 돼가지고 네. 지금 뭐 내년 6월 2일까지 연장이 되면은 가처분 결과에 상관없이
1: 복귀가 음. 안 되는 거잖아요. 음. 뭐 그런 효과도 좀노린게 아니냐는 생각도 듭니다. 자, 그런데 지금 또한 가지 참 중요한 이슈인데요. 이 정부 조직개편안을 야당에까지 설명을 해서 이 여성가족부는 폐지 수순이다. 네. 그 업무는 이제 대부분 복지부로 이제 흡수가 되고. 여성 가족 본부 신설 그렇습니다. 그리고 또 이제 뭐 일부는 이제 복지부가 아니라 다른 쪽으로 가야 할 업무들도 있겠죠. 그런데 이게 이제 주호영 국민의힘 원내대표는 국민과 한 약속이다. 네, 이거 이루어져야 한다 이렇게 이야기를 했군요.
2: 네, 이제 오늘 기자들에게 또 이제 회의에서 어떤 얘기를 했냐면. 일은 정부가 하는 거니까 정부가 어떤 조직으로 일할지는 정부 결정에 좀 맡겨달라 음. 이렇게 얘기하면서 민주당이 썩 동의하지 않더라도 우리 대선 공약이었고 국민들과 한 약속이었다. 네. 민주당의 협조를 요청한다 이렇게 강조를 했습니다.
3: 저요 얘기 꼭 해야 되는데. 네, 꼭 하세요. 주거용 원내대표가 어 근거를 들면서 박원순 전 서울시장 케이스와 같이 권력형 성범죄로부터 피해자를 보호하는데 매우 소극적이었다는 비판을 받아왔다라고 지적을 했거든요. 네네. 그렇다면 여성가족부의 권한을 더 강화해야죠. 어. 소극적이었으면, 소극적이었다 날려버리면, 네. 지금 강릉에 낙타는, 낙타는 네네네네. 것을 7 시간 동안 소극적 대응한 국방부 없애야 됩니까? 아. 그러니까 이거는 사실 말이 안 되는 겁니다. 네네. 더 강화시켜야 되는 거 그러니까 논리가 아직까지는 국민의힘 내부와 정부 여당에서도 좀 부족하다고 보십니다. 그래서 여성가족부가 진짜 없애는 것이 맞는 것인지, 아. 이 시대에 맞는 것인지를 조금 심도
1: 깊은 고민을 할 필요가 네. 있다고 봅니다 업에는게 맞느냐 역할을 바로 세우고 강화하는 게 맞느냐 지금 여야 시각이 충돌하고 있습니다 국감 과정을 또 우리가 예의주시해야 할 하나의 이유가 되겠습니다 자, 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다 오창석 시사평론가 박정호 오마 뉴스 기자 수고하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다 자, 오늘의 디저트송은요 청취자 8303님께서 어, 오랜만에 팝송이에요 마이클 잭슨의 힐더 월드를 신청해 주셨는데요 탄도미사일 소식이 또 들려오네요. 북한도 러시아도 이제 그만하고 공포나 두려움이 없는 안전하고 행복한 세상 만들기 위해 노력했으면 좋겠습니다. 세상을 치유하자 이런 노래죠. 힐더월드 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.